0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Lycra Justa, episódio número 3. Eu sou a Larissa Juque, atleta velejadora de Florianópolis, velejo em diversas classes de monotipo e também da vela oceânica. E hoje estamos aqui para falar num assunto super interessante, que é a carreira da mulher na vela oceânica. Por quê? Se sabemos que a vela no Brasil é majoritariamente masculina no geral na vela oceânica isso se demonstra como uma verdade mais forte ainda principalmente se formos olhar para a vela oceânica de alta performance e profissional E por que que a gente está trazendo esse tema é, como eu já falei a vela ela é majoritariamente masculina e a, na vela oceânica eu acho que a gente enxerga essa verdade mais forte porque na vela de monotipo a gente tem aí o optimist que tem muitas meninas a gente tem a vela jovem, a gente tem a vela olímpica, que até para 2024 vai virar igualitária no número de classes masculinas e olímpicas. A vela oceânica, a gente vê que é um pouco diferente essa realidade. É, a maior parte, principalmente falando de vela profissional ou de alta performance, né? A gente vê que a maior, uma grande parte das mulheres que velejam acabam sendo mais porque... Ah, acompanha o marido que tem um barco e vai ali mais para passear e não é porque realmente ama a vela e porque é uma velejadora e que traz uma performance. Né? Então, a nossa ideia é debater sobre isso e para isso a gente trouxe aí três convidadas maravilhosas hoje com trajetos super diferentes entre si, porque a gente acha que também agrega e traz muito valor para o debate, né? porque vão trazer experiências diferentes. Então, eu vou apresentar elas... Vamos começar pela Martine Grael, nossa medalhista olímpica, e medalha de ouro na, na Rio 2016 e participante da última Ocean Race, né? A regata volta ao mundo. Cádia Brandão, velejadora de oceano do Rio de Janeiro. Aí, um videozinho, ó. vamos assistir um pouquinho da Tine primeiro. Aí, a cena ganhando a medalha de ouro, coisa linda. Cena marcante demais. E umas imagens da Tine durante a Ocean Race ela estava numa equipe que tinha duas mulheres, a Cádia, campeã da antiga Sailing Week, campeã de algumas Rolex Cup, velejadora de oceano, velejadora de J70 aí planando, e a Renata Belotti, velejadora de São Paulo, velejadora de diversas classes, mas principalmente Snipe e Vela Oceânica, campeã sul-americana de Match Race e campeã brasileira de Snipe. Então essas são nossas três ilustres convidadas de hoje. Então, vamos conversar, começar a conversa trocando uma ideia com a Martini. Tini, conta um pouquinho pra gente. A gente sabe que hoje tu tá totalmente focada no FX, né? Na campanha olímpica, ano que vem tem a Olimpíada. Como é que tu começou? É, que barcos tu já belejou? Que equipes e tal. Conta um pouquinho pra gente.
1: Oi, gente. Tudo bem? É, bom, eu sempre... Competir de barcos pequenos, assim, mas sempre busquei o uh, que, que, sabe, o que, que dá para fazer aqui, que eu posso fazer que que tá o que está ao alcance. E uh, acho que quando eu tinha, assim, uh, é, nos, sei lá, adolescência, assim, eu sempre tentava entrar em todas as regatas que eu conseguia.
0: Obrigada. Vai, Tini.
1: Na verdade, minha minha vida na Vela Oceânica iniciou mais quando a gente começou a competir de HPE. A gente tinha um mundial militar para correr aqui no Rio. E a gente fez o ano inteiro correndo de HPE. E nesse ano, eu acho que pelo destaque que a gente teve correndo de HPE, a gente teve a oportunidade de pegar um, um Soto 40 emprestado. Que acho que foi um dos projetos mais legais que, que eu tive a oportunidade de fazer. <risos> Sim, foi muito legal essa oportunidade que a gente teve, é, apesar de que a gente não teve preparação nenhuma, né? A gente meio que pegou o barco e foi, assim, sem conhecer nada. E acho que eu fiquei super feliz, assim, com a, a gente ter conseguido velejar com, com quase 30 nós lá em Búzios. A gente pegou uns dias vento bem forte também em Ilha Bela e acho que foi, assim para mim, parecia ter sido, assim, o começo de uma equipe competitiva na Veloceânica, mas aí não teve continuidade aquele projeto. E desde então, né, acho que nunca teve um barco, de assim, grande, né, de expressão inteiramente feminina. Mas depois que eu ganhei a Olimpíada, a gente... Fiquei nessa busca, assim, né, pô, será que tem algum circuito legal que eu possa entrar e correr? Mas é, começou uns, assim, uns... Murmurinhos que iam mudar as regras da voo, voar, ah, tá. e Só que eu pensei que de primeira ia entrar todas as mulheres que tinham feito a última regata com a SCA. Então, Mas eu falei, ai, por que não tentar, né? Claro. É, eu comecei a perguntar para todo mundo que eu conhecia, que já tinha velejado de oceano, e opinião, e velejado de, também de Santos Rio, ou. ou até para o Kiko, o Marcelo, meu pai, obviamente, que tinham velejado na Volvo o que, que eles achavam, assim. Mas nem, todo, sabe, nem todas as pessoas eram tão é, receptivas, não receptivas, assim, mas não achavam tão legal, assim. E uh, porque, na verdade, muitos desses barcos de oceano é, precisa de força bruta. E, e é verdade que tem algumas algumas posições que, cara, falta força, sabe? Os barcos foram todos desenhados para o homem, né? Então, porque tem muitas poucas projetistas mulheres também, se eu vou pensar nisso. Então, as reduções, tudo foram pensado pela carga que um homem aguenta. E uh, só que as mulheres se encaixam ou várias outras tarefas perfeitamente no barco, sabe? Uhum. Só que quando você entra Com numa campanha tem, grande... Tem
0: num barco do oceano, ainda mais um barco grande, tu tem muita opção, né? Tu tem o leme, tu tem a tática, tu tem a secretaria, tu tem as próprias escotas, né? A proa, enfim. Lógico, Sim. o mastro é muito pesado, a vela grande é muito pesada, mas tem muita oportunidade, né? Muita opção, né?
1: Sim. Legal. Então, só que, na verdade, a minha maior... Então, só que, na verdade, a minha maior dificuldade quando eu entrei na Volvo era um pouco... Como eu não tinha experiência em, em nenhuma, assim, fora correr no leme, né? Que era, era o que eu achava que era o meu forte. Eu entrei e eu logo entendi que eu não ia entrar no leme. E para mim até tive, assim, uma fase de questionamento. Porque eu falei, poxa, minha especialidade é te moniar. Então, se eu não for no leme, eu vou fazer o quê? Que eu faço. E... Uh... E isso foi uma dificuldade muito grande, eu acho que para a maioria das mulheres, que a gente não tem uma especialidade, né? Geralmente, quando a gente entra em uhum. uma tripulação, é, é, assim, salve exceções como pô, a Lari, que, pô, a Lari é proeira, sabe? e Ou, ou uma, uma outra menina, Maker sabe? Então, ter essas especialidades, eu acho que é um, um bônus muito grande quando você entra para a vela oceânica. Se você é um trimmer, porque uhum. o barco demanda posições bem específicas, né? E
0: uhum. eu acho que, como a gente tá com o início na vela, como é que tu começou, que classes que tu velejou, como é que foi esse desafio para você?
2: Bom, boa noite para todo mundo. Muito, muito gostoso estar aqui compartilhando um pouquinho disso, ouvindo, aprendendo muito com quem já está no caminho há muito tempo. Eu sempre tive, como eu comentei, eu sempre tive total fascínio pela vela. Mas não tinha oportunidade que eu acho que é um dos nomes do nosso encontro hoje, né? oportunidade de velejar. Para a mulher é mais difícil essa oportunidade de vir. Só vou ter essa oportunidade com 30 anos, quando eu comecei a namorar o Renato, que é que meu marido. E logo de cara, eu falei assim, ah, você vai velejar? Eu também quero ir. Ele falou, ah, quer? Então tá bom. Então vamos sair esse final de semana para velejar. Aí eu estava acostumada a andar de barco a Rio Niterói, caí no Snipe. Sabia o que fazer, aí botou o barco na água e falou assim, tá rolando uma regatinha, vou te ensinar, mas correndo uma regatinha. Então, Nossa, <risos> já essa regata assim, wow. Essa foi a primeira vez no barco. Fiquei um pouco espantada, né é, morrendo de medo de falar um monte de besteira, porque dizia tinha um monte de nome que eu nunca tinha ouvido falar. Mas dali eu já vi que não, não tinha não voltava atrás. Um pouco Leva. tempo depois a, a gente comprou o um 40.7 e eu comecei de verdade a velejar, a né? entender o que eu estava fazendo no 40.7. Então, eu entrei porque era esposa do dono, literalmente. Uhum. né E eu o tempo inteiro sempre quis mostrar que eu não ia ficar ali porque era esposa do dono. Eu entrei por causa disso, não há dúvida. Nossa.
1: Mas eu não vou ficar Isso que eu ali. Eu queria
2: saber um Como é que tu
0: conseguiu... É, se colocar no barco tanto para ele quanto para o resto da tripulação, tipo, não, eu não sou só a esposa de do dona Sol, né? Uma velejadora tô aqui para fazer a coisa acontecer, né? Como é que foi esse
2: processo? Foi muito desafiante. Eu acho que aconteceu muito naturalmente, entendeu? Se você entra numa, empresa, percebe que você está em time, né? E procura estar tá focado e fazer o que você tem que fazer, aprender com quem sabe mais se esforçar, né, não desistir, acontece naturalmente, não, não, foi difícil, né, queimei minhas mãos, fiz uma função, como a Márcia estava falando, virou minha zona de conforto, aquilo ali que eu fazia, eu comecei a fazer muito bem. Se eu vou fazer Qual isso, era eu... secretaria, secretaria. Ah. Que por mais que demandasse força, na época eu era mais nova, eu podia tentar correr atrás, embora sempre que você vai dar um ajuste fino numa vela, vem alguém por cima de você querendo ajustar, que fala, não, vai conseguir, né? Você fala, pode deixar? Não, ninguém toca na minha secretaria. A secretaria é minha, sai daqui! Não, não toca, eu peço ajuda quando eu precisar, e às vezes a gente precisa, né? Uhum. Mas eu, eu acho a secretaria, principalmente, é muito timing. Você vai precisar de muita força se errar o timing na coordenação com a proa e coisas se né? uhum. O timing é certo e com o tempo você pega o timing a coisa já não fica tão difícil. E dali, da Vela de Oceano, é, a Renata me desafiou também a fazer mais. E quando apareceu o J70 na vida da gente, eu descobri o que era velejar, o que era panar. Aí eu descobri uma ou, um outro velejar. Então, são dois amores. Uhum. Né? Eu acho que eu não consigo separar, viver com só de um ou só de outro. E tive a oportunidade de velejar em outras classes, mas nunca sozinha. Velejei muito pouco sozinha. Né? Fui velejar para tentar aprender um pouco mais. Você tem que ter o leme na mão para entender o que está acontecendo uhum. com quem está ali no leme. né? Uhum. Eu acho isso fundamental, você passar um pouquinho pelas funções para entender como elas funcionam. E mas que tá certo, e não <risos> Verdade. é assim.
0: Legal. Rê, hey, conta um pouquinho pra gente. A gente sabe que tu velejou bastante de snipe, mas tu velejou muito do oceano, né? Como é que tu começou no oceano? E assim, é... a gente sabe que tu tem o teu irmão que veleja, o teu marido que veleja. Eu já vi muitas vezes você velejando com eles, e aí às vezes. Enfim, pode ter sido um convite até que partiu deles, mas a gente já viu muitas vezes tu em equipes que tu era a única mulher e que tu não tava nem com teu irmão, nem com teu marido. Conta um pouquinho como é que foi para tu conseguir esses convites, para tu se inserir, para tu mostrar, tipo, eu sou a Renata Bellotti, velejadora capaz, e estou aqui para fazer a minha função, não estou aqui porque eu sou a irmã do Marcelo ou do Juan.
3: Bom, obrigada pelo convite, boa noite para todo mundo. Então. É, eu velejei bastante tempo, comecei no Optimist tals, e tal, hum, e no oceano eu fui, eu sempre fui muito apaixonada pelo esporte. Eu acho que o que o esporte traz, pelo menos muito para mim, é o contato com a natureza, é sair do dia a dia e tal. Então, eu acho que isso me, é, é muito gostoso e, e me fez, é, de um jeito espontâneo, com as amizades e conversando com as pessoas, e aí os convites foram surgindo. Então, é claro que é, ter família junto, o meu irmão, né, sendo o irmão mais velho, é, sempre me puxava, eu sempre admirei muito ele como pessoa, como velejador, enfim. Então, ele me puxava bastante, depois eu comecei a namorar o Juan, é, é, e aí... Isso foi muito bom para mim no sentido de viageadora porque ele sempre fala que é muito bom ter uma mulher no barco porque a mulher é, pela falta de força ela compensa em outras de outras formas estão olhando mais para fora do barco é...
0: Esse é o Lycra Justa, eu sou a Larissa Juque e hoje estamos conversando sobre a carreira da mulher na vela oceânica com as convidadas Martine Grael, Cádia Brandão e Renata Belotti. No próximo bloco ainda vamos debater e conversar muito sobre diferenças entre homens e mulheres na vela oceânica, dicas de como conquistar o seu espaço e também uma visão nossa sobre o futuro da vela oceânica.
3: Ou então, sabendo fazer o que eles fazem de uma outra forma e isso é, agrega muito, né? Então, quando eu comecei, é, é legal de lembrar, quando eu comecei a namorar o Juan, eu fui velejar de HPE, foi um dos primeiros velejos, assim, que eu dei e ele me colocou no leme. E eu falei, pera, eu nunca velejei nesse barco, todo mundo, e era super moda, o HPE, o HPE, todo mundo falava do HPE. E aí eu sentei no leme e falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? E aí eu pensei, cara, é só velejar. Eu é. sei fazer isso, né? Então, eu acho que essas coisas a gente também tem que trabalhar muito
1: dentro da vida. É. Eu acho que você tocou num ponto muito bom, que a mulher, quando ela entra numa posição de maior responsabilidade, ela entra num sistema de negação, assim, de, ah, não, mas tem várias outras pessoas melhores para fazer o que eu faço. Sim. Eu acho que o homem, ele chega a ser mais... É... Não querendo ser uma palavra muito forte assim, mas ele é mais arrogante e ele fica ali tentando até ele fazer muita merda e as pessoas tirarem ele do lugar, sabe? eles <risos> parece que falta um simão assim, que na verdade as mulheres precisam ter um pouco mais de, de querer é, dar um passo para frente e fazer mais do que elas acham que elas podem. De acreditar. Porque nelas, os homens estão né? sempre tentando, sabe? A sensação que eu tenho que os caras estão sempre tentando dar um passo à frente. E, e tentar pisar aonde eles ainda não conhecem, sim. mas aí, com, a, assim, com a segurança de que conhecem. Até eles fazerem uma merdinha e eles uhum. dão um passo atrás. Nós mulheres não, a gente só quer dar o passo à frente quando a gente está muito seguro. Então talvez é.
2: bem, ele tenha a
3: atitude super certo de não, calma, sim, eu posso, eu consigo. É, é só você ir lá e fazer. E, e eu falo muito com, as, com a mulherada que veleja de, de Snipe no, aqui no Clube de São Paulo, no né? Clube Paulista, que tem aquela coisa, ah, com meu marido e eu puxo o cabo azul e eu solto o cabo rosa. O que, que é o cabo azul? Você foi atrás para saber o que, que é o cabo azul e o que, que faz o cabo rosa? Porque se você souber, tá tudo bem, você vai conseguir velejar, né? Seja homem, mulher, alto, magro, gordo, baixo, enfim, tudo. Teve um episódio, foi muito engraçado, eu fui eu fui Ilha Bela, eu não ia velejar, eu ia passar o final de semana lá, ia ter uma regata... E aí um amigo meu me convidou, falou assim, ah, a gente tá precisando de, uma, de, de alguém para velejar. De última hora a gente perdeu o timoneiro. De HP é isso. Você pode ir? Eu falei, ah, posso. E aí um outro cara da tripulação arrumou um outro timoneiro e falou a mesma coisa. Ah, a gente perdeu o timoneiro, você pode ir? Enfim, no, no sábado de manhã, juntamos to, os quatro no clube e aí ficou aquela coisa de, ah, não, mas eu que vou no Leme? Não, eu que vou, não, você me chamou, eu que vou... E aí, para definir isso, foi, foi engraçado, porque eram três regatas no sábado e duas no domingo. Então, a gente falou, olha, eu, eu, eu propus, eu falei eu vou correr a primeira no Leme, você corre a segunda. Quem for melhor na posição, corre a terceira e corre no domingo. E aí, eles toparam.
2: E aí, a gente é, ficou...
3: Desculpa, rapidinho. Augusto...
0: Tu tá com o áudio aberto, se puder desligar ele, por favor. A gente agradece.
3: Não entendi, não
0: Seu áudio está aberto, pai. O, o teu microfone. Ah, teu pai? Ah, ele se empolgou escutando a filha.
3: Pronto, tirou. Ó,
0: Belath!
2: Maravilhoso!
3: Te amo, pai! <risos> Bom, no fim, é, eu, eu acabei indo melhor na regata do que ele, e ainda assim a gente teve uma discussão uhum. para ver quem ia no Leme, e aí eu bati o pé e falei, meu amigo, o combinado era esse, eu vou no Leme, e aí eu fui no Leme na, na terceira regata e no, na regata seguinte. Mas eu acho que se, se você. É aquela coisa da, da autoconfiança, da autoestima, do se preparar para fazer alguma coisa. Se você tá preparada, Sim. não importa se você é homem, mulher, se você... Você tem que se preparar, é isso. para mim, é esse o ponto. Então, né, falei, 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 falei. Eu... voltando Sim. à questão, é, como é que eu consegui entrar em tripulações, né? Que, às vezes, eu era a única mulher tal. Dessa forma, me preparando. Boa! Tem um livro que eu não lembro agora o nome, que eu tava conversando com a Amanda,
0: com a Martinha e com a Gabi ontem, que fala exatamente sobre isso que a Tini colocou, assim, que a mulher geralmente, em tudo na vida, inclusive para vagas de emprego, ela geralmente só se candidata a uma vaga que ela acredita que ela completa pelo menos 85% dos pré-requisitos daquela vaga. E o homem não, se ele completa 20%, ele fala, cara, eu vou lá, entendeu? Aí, ó, ó faça acontecer, a Martinha falou aqui no, no chat, Faça acontecer o nome do livro. Então, é bem isso. E isso vale para tudo, né? Isso vale na vela, na vida, de uma maneira geral, né? Então, é bem isso que acontece. Tine, conta pra gente um pouquinho os maiores aprendizados, fios e perrengues que tu passou na Volvo. Pra vida, assim, né? Da vela pra vida. O que que veio de... Bom dos homens velejadores das nacionalidades que tu que tu velejou em relação aos homens velejadores brasileiros é em relação à mulher dentro do barco assim, existe alguma diferença deles acharem, considerarem mais igualitário, menos? O que que tu acha? Cara, a diferença que eu
1: achei é o quanto que você conhece os outras pessoas. é eu acho que aqui no Brasil, quando eu saio para velejar com um amigo meu de infância, uma pessoa que eu conheço a vida inteira, eu sinto que tem uma relação mais igual é, do que uhum. quando eu entro numa tribulação que ninguém me conhece, sabe? Aí, a única coisa que sabem é meu respeito. Ah, eu ganhei uma medalha olímpica, mas aqui não quer dizer nada nesse barco, sabe? Uhum. A sensação era um pouco essa, que os homens, eles têm tantas oportunidades que eles se cruzam entre si, entre várias regatas, eles já se conhecem, já escutaram falar. É, ah. Às vezes, eles já sabem exatamente qualquer é reação, qual que é o, o perfil desse velejador só por ter velejado contra. E, uh, e eu acho que nós uhum. mulheres, a gente eu cheguei lá e eu não eu não conhecia ninguém daquele bar, sabe? Fora o Joca. Uhum. Então, eu acho que uh, essa relação... Assim, o teu tem...
0: espaço foi mais desafiante, assim. Sim,
1: sim. sim. E uh, no começo, eu no começo não, na verdade, na regata inteira eu fiz muito... Grind, né? que é realmente rodar a manivela uhum. e é uma posição que a maioria das vezes é mais fácil você ter uma pessoa mais forte ali, de mais força. Só que, na verdade, os homens, Sim. a sensação que eu tenho é que eles têm, eles acham que é um trabalho é, que diminui eles. E, e eu, como eu senti que eu ia ficar naquele, naquele trabalho por muito tempo, eu comecei a fazer com muito afinco. Falei, cara, não, cara, eu vou tentar é antecipar possível, a
2: caçada você. de
1: vela. Se alguém moscar aqui na cotas, eu vou começar a caçar, sabe? Uh -huh. e Então, eu comecei a sentir que eu comecei a ganhar um pouco de crédito, assim. E tentava observar e aprender olhando e, e sentindo. para mim, uma dificuldade muito grande eram os números, né? Que velejar com os números de aparente, de... É, ângulo do o ângulo do vento, ângulo, direção, assim, para mim tudo tinha uns um seis monitores, né? O, no barco e para mim assim, até as, as poucas oportunidades que eu tive no Leme, era eu sou muito mais do fio, né, de sentir uhum, o barco é claro. no Leme. E daí para mim eu tinha uma antiguidade extrema, porque eu nunca tinha velejado com aquilo até de soto. Uhum. Eu lembro que nossos equipamentos estavam todos regulados, então a gente foi no, 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 no Leme, na sensação do Leme mesmo.
0: Ah, mas legal. Ah. Tudo aprendizados diferentes, né? Sim. Cádia, vamos lá. Tu já recebeu convites para velejar em outras tripulações? Ou já existe, tipo, uma visão? Não, a Cádia sempre veleja com o Renato e.
2: E ali. Ela... já, já e a culpa é até um pouco minha de não ir tanto para outras tripulações eu sou um pouco medrosa no sentido do estado do barco Gosto muito, eu sou, adoro velejar com vento forte a gente já passou, já pegamos muito vento forte em regata e fora de regata, principalmente no Caribe e você acaba aprendendo o quanto é importante a manutenção do equipamento e esse, essa sempre foi uma preocupação minha, a gente vê muito barco se desmanchando quando entra um vento mais forte, né? Tem tripulações de oceano no, no Rio de Janeiro, mesmo que quando o vento tá mais forte, não quer regata. Pô, mas o vento tá forte, a gente vai velejar de oceano, não é? Não é de snipe, vão para água. Então, sempre tive um pouco essa preocupação de quem está no leme, sabe o que está fazendo e uh, que barco que a gente está velejando. Já pintaram algumas oportunidades e todas as vezes que eu fui foi muito bom. Seja numa tripulação feminina, que foi de J70, aí eu estava familiarizada, porque o J70 é minha casinha também, então eu já estava mais tranquila. E hoje em dia eu já não tenho esses medos que eu tinha no início. Quando você começa a entender um pouco mais, até quando a gente passa perrengue, como a gente passou a velejando de Soto, é, vele... quando me chamaram para tripular o Soto, eu falei, eu? O Soto? <risos> e aí, quando eu fui pelejar, a mesma coisa que ela tinha dito, eu falei, gente, mas é muito fácil tripular o solto. as coisas tão, se as coisas funcionam, você sabe o que está fazendo, é fácil, né? uhum. eu de início falei, mas por que eu? Né? E é muito legal você ver quando te chamam, mas principalmente quando te chamam de novo, e quando você faz falta, né? quando você, você é. aprende o que você precisa fazer. Não, aquele de dar a cara a tapa, de arriscar e de estar atento. Eu acho que a Martini usa uma palavra dura, que é arrogância. Posso até colocar como autoconfiança. Os homens são um pouco mais confiantes do que a gente. A gente tem sempre que estar tá provando o nosso valor. né? Então, é preciso esse, essa injeção de confiança para ir e fazer. Porque, se você sabe velejar, você pode velejar em qualquer barco. Se estiver atenta a aprender o mecanismo de um barco, você entra, ainda mais no barco de oceano, você começa a visualizar, você vê onde as coisas, como as coisas estão funcionando, né? Se você não está fazendo a tática, não está no leme, o resto você se adapta, né? O cara, o timoneta, uhum. imagino, né, Que ele caia no barco no leme, tem um desafio diferente, que é o toque. Agora a, a manualidade, às vezes a gente é meio peão no barco, e é um fato. Não acho feio isso. Como a Tini falou, ah, você trimar às vezes a quem acha. Quem pense o Grinder, ah, não, o cara só faz força. Tem que ter quem faça força, porque se não tiver, o tático pode ser. Super o, importante. Super uhum. tático, mas se não tiver quem faça força quando tem que fazer, o barco não vai atingir a velocidade que você é, quer. Na
1: verdade,
2: é, todas as funções são importantes. Você tem que ter a humildade e, ao mesmo tempo, tem que ter coragem, tem que, ter, tem que ser arrojado a acreditar em si e fazer. Então, ah. sim, várias oportunidades perguntam, é, então, ah, mas não, não chamam para
1: correr regata e tal, mas nem sempre as pessoas são chamadas, né? Eu acho que você ser é um pouco, sei lá, eu, eu não tenho um barco de oceano, se eu quiser correr regata, cara, eu vou tentar estar no lugar certo, na hora certa, sabe? Uhum. Vou estar ali na, no, no clube, nos dias anteriores, final de semana uhum. antes, perguntando uhum. quem, quem tá lá, quem vai correr, batendo um papo, porque... Para mim, acho que as maiores, as maiores oportunidades que acontecem acabam sendo na mesa do bar ali, sabe? Depois de um Sim. campeonato, acaba surgindo é, um papo para um outro campeonato. Eu acho que é onde surgem as maiores oportunidades na vela, no barzinho depois. Então, se você não gosta de, de beber, pelo menos toma uma água de coco ali.
0: <risos> Mas fica ali no meio, né? Com certeza. É. Eu tenho uma experiência muito bacana nesse sentido, até dessa foto que eu tô aqui do fundo, que foi no Campeonato Mundial de Soto 40, que teve aqui em Floripa, que foi, se não me engano, foi em 2015. Eu tava no clube, Campeonato Mundial de Soto rolando aqui... primeiro dia, aconteceu que numa tripulação chilena, o menino da secretaria teve que ir embora por um problema pessoal, e eu conhecia um português que velejava nesse barco de, enfim, anos atrás, de outros campeonatos e aí ele falou, cara, eu conheço a Larissa, eu sei que ela é velejadora, mas ele nunca tinha me visto no barco, né? E ela tem mais ou menos o mesmo peso desse cara, a gente precisa de alguém, ela é local, vamos colocar ela. E eu corri o Mundial dos Foto 40 no barco chileno assim e foi uma experiência incrível. Então é exatamente isso, né, a gente? Como, como se inserir na vela Oceânica? Tu tem que procurar oportunidade também, né? Então tem que estar ali no clube, tem que estar conversando com as pessoas, tem que estar interagindo, tem que estar participando, né?
2: Eu tem que ter vergonha, tem que falar, oh, tô nessa, se tiver vaga aí... Sim, tá... Exato, tem que se clínica. mostrar disponível,
0: né? Exatamente. He. Conta pra gente, Sim. São Paulo, acho que tem São Paulo, Ilha Bela, tem uma vela oceânica muito forte, né? E a gente sabe, na né, de novo, já velejou em, diversas, em diversos barcos, em diversas equipes, e a gente sabe que tem muitos homens que velejam profissionalmente, contratados, recebendo mesmo grana para isso. Alguma dessas vezes que tu foi chamada, foi contratada ou não? É, eu sei que tu também já fez projeto que você mesma foi atrás
3: do patrocínio, montou a equipe e tal. Então, conta um pouquinho pra gente desse lado. Tá. É, bom, tem a Vela aqui em São Paulo, Ilha Bela principalmente, Santos também, Santos um pouco menos, né? Mas Ilhabela bastante. É, tem muitos homens que, sim, são contratados. Eu nunca fui contratada, eu sempre fui no amor. <risos> e é, e é, era, é, esse é um ponto que eu queria chegar até quando a gente tava, quando vocês estavam falando de tem que estar tá no clube e tal. Se você tá no clube mesmo assim não tem um convite, vai atrás de um patrocínio. Eu acho, é, pela experiência que eu tenho, é, é fa não é que é fácil, parece é, Não é fácil <risos> tomar um patrocínio óbvio, vocês sabem disso mas, talvez, por, pelo lado feminino, é mais apelativo por a gente fazer parte de um esporte masculino, né? Que, que a grande massa é masculina. Então, é, é difícil, claro, é muito difícil arrumar patrocínio, não é fácil. Estamos aí, se alguém quiser... Tô brincando. É difícil mesmo, <risos> mas... Estamos, é... aqui todas. Estamos aqui todas querendo... É, assim que acabar essa pandemia, a gente quer voltar. <risos> não, brincadeira não. Da... Como é
1: que é? Você chega com um projeto para o patrocinador? Uhum. Aquela
3: pessoa que está ali é, que talvez já veleje é, é um pouco mais fácil, porque entende um pouco mais do esporte. E aí você tem um projeto e aí você solta a sua vontade. Fala, põe para o mundo, joga, seja para a pessoa, para o universo, fala o que você quer. Daí você consegue, porque o não você já tem. Tipo, se você ficar parada em casa com o projeto na mão, ai meu projeto daqui, ai mas não vai sair daqui. Então joga, joga o projeto na pessoa que chama alguém para conversar. Então, não sei, alguma pessoa que você conhece, que você acha que, que apoiaria uma boa causa,
2: e eu associo muito esporte. Nas classes olímpicas ela pode sim trazer essa vantagem no futuro, a mulher sendo cada vez mais vista, é, os resultados que essas meninas estão trazendo, né, com certeza, vão trazer frutos futuramente, acredito nisso. Agora, eu acho que, mais do que formar tripulações femininas, eu tenho a impressão de que é preciso realmente misturar. Porque os homens vão estar velejando, principalmente na vela oceânica, eles vão estar velejando com mulheres, vendo como elas são boas, importantes no barco, aí o caminho pode ser mais curto para que elas sejam realmente valorizadas como velejadoras. Tem que botar uma mulher numa tripulação. Né? Não, quem, quem vai bem aqui? Não, cara, vamos chamar a Lari porque ela é muito boa de proa, tem o peso ideal, é uma pessoa que une a equipe. Vamos chamar a Lari, entendeu? Eu acho que é um caminho, é uma construção. Mas a, a, o caminho da World Selling pode ajudar, sim. Mas eu tenho só esse pudor com tripulações exclusivamente femininas. Eu acho que integrar é o caminho. Legal. Bem, é, eu, 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 Tine, quem quer falar? eu vejo
1: assim Com um pouco de esperança Mas sinceramente assim eu, eu não consegui entender direito Como é que os países Que não têm é, recursos Vão conseguir Fazer uma, uma classe Ou vão conseguir ter velejadores para correr Essa Olimpíada Como vai ser os campeonatos Eu não consegui entender isso também bem é, Talvez tenha um Um aumento grande no primeiro ciclo, né? para o primeiro barco brasileiro, de repente, a disputa Olimpíada de Vela Oceânica. Mas eu acho que quando você depende de recursos, você não consegue financiar sua própria campanha. Quando então, você depende de, de recursos do COB ou, de repente, do Ministério dos Esportes, fica mais elitizado. Tipo, eu acho que a sensação que eu tenho é que uma equipe acaba se destacando e aí ela fica lá, sabe? Eu acho que eu vejo isso com todas as classes olímpicas de hoje e, e eu não sei, assim, exatamente como impedir isso de acontecer. Tá.
3: Eu tenho esperança de que...
1: Ou, ou não. E quando vocês se tornam um comandantes, é, numa posição de liderança, se alguma de vocês aí é um carrasco é, a bordo... <risos> Ah, eu acho que tem, sempre tem mais exigência, né? É quando você quando você está liderando uma equipe ou quando você tem sempre tem uma cobrança tanto pessoal como, como e, né? uma cobrança que as pessoas façam o melhor. Só que eu acho que depende de quanto profissional que é, né? Porque Renato, quando você está numa equipe que todo mundo verge a final de semana, as pessoas estão ali para para curtir, se divertir. Você não tem como empurrar as pessoas da mesma maneira que você cobra quando você está treinando, quando você já fez aquela manobra tantas vezes, já, já treinou aquilo tantas vezes e saiu errado. Aí você, você acho que tem, assim, de repente, não o direito, mas tá, é tudo bem se você ficar meio chateado, entendeu? Se você quer cobrar as pessoas mais. É, é difícil, acho que cada, cada pessoa tem uma relação íntima com a sua tripulação, seja ela de uma ou de várias pessoas. E eu acho que importante é nunca humilhar. Ou se, por acaso, isso acontecer, é que, que haja uma conversa depois, sabe? Porque eu acho que a humilhação, a gente já viu que ela pode até funcionar, funcionar a curto prazo, mas ela traz, assim, muitas, muitas coisas a longo prazo que não são boas. Eu Humilhado.
2: acho que isso é um pouco um ranço, né? A gente vê... É, é normal a pessoa perder a cabeça, uma adrenalina máxima numa largada, numa montagem... É, a gente não pode também querer que é uma pessoa que está acostumada a xingar essa tripulação, até a roubos, quando tem um determinado tripulante ele consiga agir diferente porque aquela pessoa é mulher. Se for ótimo, mas é um time, então todo mundo está exposto a tudo. Até a, tem uma opinião pessoal o que a Tini falou é fundamental a questão. A gente não precisa desrespeitar ninguém. É produtivo quando você arrasa com o teu tripulante, ele não vai dar o melhor você baixa a moral do cara, como é que você quer que ele melhore de rendimento? Mas você entende que muitas vezes isso é, é do momento, é do calor do momento, não é uma coisa planejada, vou xingar aquele desgraçado, não é isso, vou xingar essa mulher, não é isso. É um, é um ranço, a meu ver, esse, esses maus hábitos, mas faz parte, faz parte do jogo para homens Sim. e para mulheres. Então, vamos tentar todo mundo se respeitar, mas está na brincadeira, todo mundo <risos> sofre a mesma regra, né? Eu sou Sim. super calma,
3: eu não tenho essa questão, <risos> brincadeira, eu não sou nada calma, eu sou nervosinha, <risos> eu sou muito nervosa, não, <risos> mas, mas eu tem que me controlar. <risos> Olá, Olha, me dá uma Eu me
0: com a Reno Leme comigo várias vezes e... Falando de ti, assim, eu sinto que tu puxa, mas tu jamais perde o respeito, sabe? Jamais. Assim, é se eu puxar é uma forma muito tranquila, assim. E eu já velejei, enfim, né? Eu já velejei com tantas timoneiras e timoneiros que eu não consigo nem fazer uma lista aqui. E, pra mim, a diferença que eu vejo é isso. É, alguns que realmente nunca perdem a linha, que é muito gostoso de velejar junto, porque te puxam na hora que tem que puxar, mas sempre estamos no time alguns que perdem a linha, mas percebem que perderam a linha e assim que termina a regata, chega, troca uma ideia, fala, olha, eu desculpa, eu tava de cabeça quente, eu sei que tu tava fazendo o teu melhor, não sei o quê, beleza também. Agora, tem alguns que perdem a linha e não voltam atrás, acham que não perderam a linha e aí, realmente, é muito difícil, é muito difícil. É, eu sei que a minha posição, tipo, proeira, é uma das posições que mais... Toma chicotada, né? Porque é uma cagadinha que tu faz, perdão a palavra, tipo, meu, dá um. Né? A carreta tem diversas consequências negativas, assim. Então, cara, a gente escuta muito é, essa diferença de postura, de maneira de se colocar, faz, é, faz muita diferença para quem tá ali, assim, né? Então, pode puxar, pode às vezes ser mais duro, mas sem perder a linha,
1: né? Pois, tô sentindo que essa do. Carrasco, fomos fomem direto. Tem várias pessoas falando aqui, ó. Catine Carrasca é contigo. no final de semana.
0: Eu gostaria de, de escutar de vocês, já, de quem já velejou comigo. A lista e participante da Ocean Race de hoje é, queria que tu desse uma palavrinha rápida e final de um incentivo para as mulheres no geral na vela. Algum recado interessante que tu queira dar. Coisa rápida.
1: Bom, acho que o primeiro recado eu já dei. É, que acho que era um pouco disso de tentar aprender com todo mundo, sabe? É, acho que eu aprendi na, na minha carreira com todos os técnicos que eu tive, com to, contra todos os velejadores que eu já competi, você aprende uma coisinha. E acho que isso que é o diferencial para assim para você, uh, sabe, sempre seguir aprendendo. E uh, e o outro é que, cara, na verdade você você nunca na vela é um, é uma a beleza da vela é que você nunca vai saber o suficiente, sabe? Sempre vai ter uma coisinha para você melhorar. E uh, essa busca pela perfeição é contínua, né? Você começa como um livro em branco, começa escrevendo, né? Como montar uma boia, como... E assim, eu comecei e, cara, eu na optimista, eu era muito ruim mesmo. Assim, eu fechava a raia. As primeiras <risos> chegadas que eu corri... Eu estava tão atrás que eles tiraram a boia do popa e eu virei direto para chegada e, e, e cheguei. E meu pai, filha, mas você não montou uma boia? Eu falei, pô, mas eles tiraram a boia. <risos> <risos> ah, é. enfim. E quando eu entrei para vela, eu Legal. fui, né? Eu passei com 420, com 470 e quando eu comecei na, na vela olímpica, né? Com 470 com Isabel foi muito... O buraco era muito lá embaixo, assim, a vela profissional é, e eu acho que as pessoas, às vezes, dão uma titubeada ali, né? Porque a competição é muito muito assíduo, mas assim, a experiência, ela vem com o tempo, com tentativa e erro. Na verdade, você precisa errar muito para conseguir, conseguir aprender, né? E, e espero que vocês não precisem errar tanto. É isso.
0: Show de bola! Meninas, que participaram. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. A gente fica muito contente em ter essa união feminina na vela. Vamos seguir juntas. E é isso, gente. Continuem acompanhando a gente. Vamos seguir fazendo isso aqui, que tá lindo demais. E liguem suas câmeras para dançar com a gente agora. Não me deixem aqui sozinha, hein? Beijos! Beijo obrigada, galera! Valeu! Valeu. Esse foi o Laicra Justa, episódio número 3. E aí, gostou? Então que tal nos acompanhar também no Instagram e no nosso canal do YouTube? Envie suas dúvidas, comentários e sugestões. Vamos juntas, todas somos Laicra. E até o próximo podcast. Tchau!